0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش را سپاس و آنچه رام پسنم دی را که هموار به من خداوندان. گردان هستم و آنچه بر من وارث ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تری بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست ستاره بارون، بارون در آسمان را در خوری سپری کرده
1: به که بسیاری از آسمان
0: را می‌بینیم. تا سبب نمی‌کنند. از ما 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 خیلی ما از از ما از 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 ما از از تصویری همانند فولاد مزار چطور میتوانم برای شما تشریف کنم که چه زیبا های عالم گشتم.
1: کتابشنا ای برای شنیدن
0: کتاب تا اونجا که یادم می آید، پدرم می گفت من به حمام می روهم. حسین را هم بفرستید. من هم تنهایی به حمام میرفتم. برای سن و سال من حمام تا خانه ما دور بود. حمام محله پشت باغ در وسط محله بود. پهلوی مسجد، حسینیه و بازارچه و آب انبار. حمام زنانه و مردانه از هم جدا بود. برخی محلات یا روستاها یک حمام داشتند و ساعتی در روز همام زنانه بود و ساعتی مردانه. آب همام از چاه تأمین میشد و یک گاو نر آب را از چاه میکشید. کشید. همام و چاه همام در یک طرف کوچه بود و گاورو و همام طرف دیگر کوچه. شرح همام و گاورو تفصیل دیگری دارد که در حوصله این خاطرات نمی گنجد و در خاطره دیگری به نام فایده گاو توضیح دادم اما حمام مردانه راهروی تنگی داشت که به سرهمام یا همان سربینه نسبتاً بزرگی خرد میشد. سر سرهمام دارای چند غرفه رختکن بود. غرفه ها کمود نداشت. هرکس کس لباسش را کنار غرفه رختکن میگذاشت، گذاشت. ها حدود یک متری بلندتر از کف بود. وسط سرهمام یک هوز بود. کنار حوض بساط دلاک قرار داشت که سروریش مردم را اصلاح می کرد. جلوی در خروجی دخل استاد جعفر حمامی جای داشت. جلوی در ورود به صحن حمام هم یک پاشویه بود. بین سر حمام و صحن حمام یک پنجره شیشه‌ای نسبتاً بزرگی بود که داخل حمام دیده میشد. من وقتی به حمام میرسیدم که پدرم ساعتی بود به حمام رفته بود. دلاک حمام هم قبلا بخشه مرا برده بود. وقتی وارد حمام می شدم رزا دلاک می گفت که شازده آمد. از پشت پنجری شیشهی صدا می زد. آمیزا احمد شازده آمد. مرا با سلام و صلوات بلند می کرد و به قرفه می برد و لباسم را بیرون می آورد. به کمرم لنگ کوچکی می بست و مرا سردست بلند می کرد. از پشت پنجره شیشه ای صدا میزد آمید و احمد شه را نگاه کن سپس مرا داخل حمام می برد صحن حمام بزرگ بود همیشه عدده این مردان میان سن و مسن هنابسته وسط وسط حمام خوابیده بودند در هم عدده دیگر را کیسه میکشیدند یا مشتمال میدادند یک سکو هم بود که مردان پس از کیسه کشیده شدن روی آن می نشستند و دلاک ها آنها را لیف می زدند. کنار حمام خزینه کوچکی بود. این خزینه خودش متصل به خزینه بزرگ بود. مردان داخل خزینه بزرگ می شدند و بچه ها داخل خزینه کوچک. من به محض آنکه که وارد صحن حمام می شدم لونگ را از کمرم باز می کردم. و داخل خزینه می پریدم چون آب ولرم بود فوری ادرارم را ول می توی آب خزینه من از زیر آب قامی خزینه را میکشیدم و فکر میکردم که ادرار من جدا از آبهای دیگر از خزینه خارج می شود همیشه تعدادی بچه دیگر داخل خزینه بودن و نمیدانم که چند درصد آب را ادرار این بچه‌ها تشکیل میداد. آن موقع تازه حمام دوش شده بود و ای از مردهای موسن و میانسال می‌گفتند دوش آدم را پاک نمی‌کند و برای قسل توی خزینه می‌رفتند. من درست نمی‌فهمیدم که قسل یعنی چه. اما این بحث صحیح بودن یا نبودن قسل زیر دوش را در حمام فراموش نمی کنن. حتی گاهی بحث ها به سر و صدا منجر می شد. یک بار پدری پسرش را که تازه داماد شده بود وسط حمام کتک زد که چرا در خزینه غسل می کند و قسل زیر دوش باطل است. پیرمرد به پسرش می گفت با آب دوش قسل صحیح نیست و تو دائمون نجس هستی؟ و آدم دائم و نجس اولادش هم حرامزاده است جوانترها میگفتند که خزینه باعث مریضی است بی خود نیست که بچههای محله کچل و میشوند و تراخم زیاد است پیرمردها میگفتند اینها حرف فکولی هاست همیشه بین فکولی ها و پیرمردها دعوا بود پیرمردها ریش میگذاشتند و هنا می بستند و جوانترها ریششان را میتراشیدند پدرها با پسرهایشان دعوا می‌کردند که ریش تراشیدن حرام است و قباهت دارد حسین محمد دکاندار همیشه بابایش را مسخره می‌کرد که تو کلت را میتراشی و ریشت را قرمز می‌کنی محمد دکاندار که خادم مسجد بود به پسرش و به همه ریش تراشیده‌ها بد و بیراه می‌گفت می‌گفت هر که ریش بتراشد از خولی بدتر است. من فکر می کردم ریش تراشیده ها از حسن خولی بدتر هستند. آخر حسن خولی روزهای تاسوعا و آشورا سوار اسب می شد و دو طفل مسلم را از عقب اسب میکشید. یادم میآید که یک روز آم محمد سروریشش راهنا بسته بود و وسط حمام خوابیده بود. یک دفعه از خواب پرید و گفت سوختم، او دستش را به ریشش برد و یک مشت مو در دستش آمد. ها فریاد زدند کار کار آقا ولی است و چند تا سد آب روی سر و سورت محمد ریختند. پیرمرد تمام موهای سر و سورت و ابرویش ریخت. سر و کلش مثل کله آبرو شده ی گوسفند شده بود. از بعضی جاهای صورتش خون می‌آمد. مردها دور محمد جمع شدند. پیرمرد مرد حاج و واج مانده بود. گفت آینه ای بدهید. آینه که به دستش دادند به گریه افتاد. معلوم شد که آقا ولی که بچه یه دوازده سیزده سالی شیطانی بود واجبی را داخل خذاب آمحمد کرده بود. آقا ولی از حمام رفته بود. آموحمد به سربینه یه حمام رفت. شالو را طوری گذاشت که صورتش هم پیدا نبود حدود یک هفته مغازه ا بسته بود من نمیدانستم که واجبی چیست و بعدها که متوجه شدم خیلی موازه بودم که اون را داخل حنای مردم نکنم بلاخره پس از اون که من به اصطلاح دلاک شازده در خزینه بازی می کردم یک دلاک می آمد و شازده را از خزینه بیرون می آورد و خیلی ملایم کیسه می کشید و لیف میزد و می و به آمیرزا احمد می گفت شازده آماده است. دلاک شازده را با لونگ خشک می کرد و بغل می کرد و همراه آمیرزا احمد به سر همام می برد و او را در قرفه پهلوی آمیرزا می گذاشت. شازده را لباس می و با پدرش آزم خانه میشدند. بعد کارگری لباس های شازده را به خانه می آورد. من در عالم بچگی در قالب شازده فرو می رفتم. شازده یک که همه کیف و لذتش ادرار کردن در خزینه حمام بود. وقتی پدرم مرد یک هفته بعد من با داییم به هممام رفتم. ولی خانه داییم از محلی ما دور بود. برای من مشکل بود که بخشم را دست بگیرم و به همام محلی دایم بروم. به مادرم گفتم که تنها به حمام می روم. مادرم پانزده ریال به من داد. پنج ریال آب، پنج ریال دلاک و دو ریال اصلاح سر و سه ریال انعام. من وارد حمام شدم. دلاک همیشگی یعنی رضا دلاک در سربینه بود ولی مثل اینکه مرا ندیده باشد اصلا صدا نزد که شازده آمده است من سلام کردم جوابم را هم نداد قرفه که یک متری از سطح زمین بلندتر بود پله نداشت با هر زحمتی بود خود را بالای قرفه کشاندم خودم لخت شدم منتظر لنگ شدم کسی لنگم را نبست خودم لنگ کوچکی دور کمرم بستم و از گرفه پایین آمدم. در حین پایین آمدن لنگ باز شد و من خیلی خجالت کشیدم. خجالتی که هنوز هم یادم هست. از خجالت عرق کردم ولی دوباره لنگ را بستم و با احتیاط از روی سنگ های لیز و خیص سربینه گذشتم و داخل حمام شدم. مردها در حمام بودند. هیچ کس احوال شازده را نپرسید. همیشه دللاکا احوال شازده را میپرسیدند. اما آن روز هیچ کدام احوال مرا نپرسیدند. شاید من کوچولو در هوای دم کرده و بخار گرفته حمام به چشم آنها نیامدم. طبق معمول داخل خزینه شدم. مدتی بازی کردم اما باز هم هیچ دلاکی به سراغم نیامد. از خزینه بیرون آمدم. مدتی روی سکو نشستم و هیچ دلاکی مرا کیسه ای نکشید. همونطور چرک بدون کیسه و لیف به سر آمدم. با لونگی خودم را خوش کردم و لباسم را پوشیدم و آمدم جلوی دخ. استاد جفر گفت پول حمام را بده و من پانزده ریال به استاد حمامی دادم و او هیچ نگفت. به خانه رفتم مادرم متوجه شد که کسی مرا نشسته است پرسید کسی تو را شست گفتم هیچکس او پرسید چرا سرت را اصلاح نکردی گفتم هیچکس سرم را اصلاح نکرد مادرم مرا برداشت به در حمام آورد پیغام داد و استاد جعفر آمد مادرم به استاد جعفر گفت مگر من به این بچه پول نداده بودم. نرخ شما چند است؟ همین شماها که تا یک هفته پیش جلوی پدرش هم راست می شدید حالا بچه را نشسته و کیسه نکرده روانه خانه کرده اید؟ استاد جعفر به مادرم گفت اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت و به داخل حمام برگشت. مادرم دست مرا گرفت و به خانه بازگشت. دفعه بعد، مادرم مرا با خودش به همام زنانه برد. پس از چند بار که با مادرم به حمام زنانه رفتم قرار شد دیگر با مادر به همام نروم و با داییم به حمام بروم. اما خانه دایی از خانه ما دور بود. من چند باری با داییم به همام محلی آنها رفتم. همام محلی آنها همامی نوساز بود و خزینه ای نداشت. بالاخره یاد گرفتم که خودم به تنهایی به حمام محلی خودمان بروم از کلاس دوم ابتدایی من که پس از مرگ پدرم حسین بودم نه شازده با دادن سه ریال اضافی یعنی هیجده ریال مثل یک مشتری معمولی به حمام استاد جفر میرفتم من هم در مدت کوتاهی در زندگی شازده بودم اما شازده حمام شازدگی همام لذتش در ادرار کردن در خزینه است و بحث بعدها فهمیدم که پدرم برای حمام من حدود هفت تومان میداده به اضافه عیدی نوروز و یک بار شعور هندوانه و ده منه است حدود 60 گیلو آرد برای استاد حمامی خب در این شرایط من هم شازده بودم با پانزده ریال که آدم شازده نمیشود گفتم که وقتی قبل از مدرسه به ملا میرفتم ملا نباتی خدا بیامرز به ما گلستان درس میداد. او برخی جمله ها را میگفت: ده تا بیست بار تکرار می کردیم تا ملکه ذهنمان شود. اما ملا می گفت این جمله را بیش از همه جمله ها تکرار کنیم. هر کس را زر در ترازوست، زور در باز هر کس به دینار دسترس ندارد، در همه عالم کس ندارد من بارها شاهد بودم که دلاگها شازدهها ها را سر دست می کردند و از پشت پنجره شیشه ای فریاد می زدند. آقای سفار، آقای محمدی شازده آمد بارها هم شاهد بودم که بعد از مرگ پدرها یا ورشکستگی اونها بچه ها از شازدگی می افتادن. فقط پول می توانست دلاک ها را سر رحم بیاورد تا بچه ها را سر موقع و ملایم بشویند و از همام به سربینه بفرستند. پول معیار شازدگی بود. من که از شش سالگی از شازدگی افتاده بودم و دیگر دلاک ها مرا بغل نمی و به صحن همام نمی خود یاد گرفتم که چگونه پاهایم را روی سنگ های لیز و لغزنده حمام بگذارم و با تکیه بر پاهای خود وارد صحن حمام شلوغ، کثیف و لغزنده شوم و پاک و تمیز از حمام خارج شوم. صحن حمام همان صحن زندگی بود. در زمانی که فقط در تمام محله یک حمام وجود داشت و در خانهها اصلا حمامی نبود، حمام مرکز مبادله اطلاعات هم بود. حمام محل کنترل مردم بود اگر کسی ازدواج می کرد و به حمام نمی رفت، سه حالت داشت یا بیدین بود و نماز نمی خوند. یا با همسرش اختلاف داشت و یا اصلا مردی نداشت مرد و زن هر دو باید به همسایه ها پاسخ میدادند که چرا حمام نرفتند آقای پیش نماز بالاخره بازخواست می کرد که جوان تو تازه دامادی؟ چرا به حمام نمیروی بسیاری از مردان و زنان علکی حمام می رفتند و علکی غسل می کردند تا کافر تلقی نشوند یا از نظر مردم ای بیدر در مردی آنها نباشد اگر مردی زنش را میزد و لکی روی تن زن بود در حمام همه زنها میفهمیدند فهمیدند که او کتک خورده است و بالاخره به گوش آقای پیش نماز میرسید آقا به شوهر آن زن نصیحت می کرد که با زند مدارا کن و گاهی سر منبر طوری مسئله می گفت که بدون اون که اسم کسی را ببرد همه می فهمیدن چه کسی زنش را اذیت کرده یا سر موقع به حمام نرفته یا به مسجد نیامده است. حمام یک جایگاه اجتماعی اطلاعاتی ویژه ای داشت و محل مبادله اخبار و اطلاعات بود حمام عمومی بود و همه لخت می شدند. خبر همه چیز را هم داشتند. حمام عمومی جایی بود که همه چیز آدمها از جسم و روح آنها لخت و اور می شد. دیوارهای زندگی های شخصی افراد می شکست. حمام در این حال باعث می شد که مردم رفتاری دوگانه و خودسانسوری داشته باشند. حمام میادگاه مردم محله بود. کمتر کسی به هممام دیگری می‌رفت. همام مرکز رفاقتها، پیمان و دوستیها بود. هر صبح جمعه همام پاتوق ریش سفیدان و بزرگان محله برای حل و فصل بسیاری از کارهای خودشان و کارهای محله بود. در این حال همام مرکز تعدل روابط زن و شوهر بود. هر شوهری که زنش را عذیت و آزار جسمی می‌کرد، عموم مردم محله موضوع را می فهمیدن. شاید در عصر هممام های عمومی کمتر کسی دچار سادیسم و دیگر آزاری میشده است. حمامها که دوش و شخصی شد، مردم وارد مرحله جدیدی از زندگی شدند. در حالت سنتی، نقش حمام بیش از آن که از نظر بهداشتی مهم باشد، از نظر اجتماعی مهم بود. وقتی حمامها دوش و به اصطلاح نمره شدند انسان‌ها پس از قرن‌ها توانستند برای تن خود حریمی بیابند. در برخی مذاهب اسلامی و در بین بعضی اقلیت‌های فرهنگی حمام عمومی و لخت شدن در انظار دیگران حتی برای مردان حرام است به همین جهت در آن مناطق هرگز حمام عمومی نداشتند بعد از انقلاب هم که جهاد سازندگی بدون توجه به این مسئله فرهنگی شرعی برای آنها هم ما می میساخت مورد استفاده واقع نمیشد